0: Sie hören Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissenschaften. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma, wir forschen weiter.
1: Kilchacho, Höfli matt oder Zellgli. So oder ähnlich heißen die Flurnamen, von denen es praktisch in jeder Schweizer Gemeinde Dutzende gibt. Sie bezeichnen Straßen, Plätze oder manchmal auch nur eine Wiese am Hang. Nicht immer sind sie auf Karten verzeichnet, sondern werden als mündliche Tradition innerhalb einer Dorfgemeinschaft überliefert. Für eben jene Überlieferung interessiert sich die Germanistin und Flurnamenforscherin Jacqueline Reber. Sie arbeitet an der Forschungsstelle Solothurnisches Orts- und Flurnamenbuch, die am Departement Sprach- und Literaturwissenschaften der Universität Basel angegliedert ist. Im Gespräch erklärt Reber, woher die Flurnamen stammen, welche Funktionen sie erfüllen und wie sie erforscht werden. Das ist Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News. Mein Name ist Oliver Stärchi.
2: Herr Rebo, Sie forschen zu Flurnamen. Können Sie uns erklären, was man darunter versteht? Was sind Flurnamen?
0: Ja, also die Ortsnamen, die kennen Sie. Das sind Basel, Zürich, Olten. Das sind Ortsnamen, bewohnte Orte. Und Flurnamen sind Bezeichnungen von Matten und Wiesen, die unbewohnt oder unbebaut sind. Jeder Acker hat in der Schweiz einen Namen, aber auch eine Parzellennummer.
2: Diese Namen, diese Bezeichnungen sind ja teilweise schon sehr alt. Ähm, woher kommen die denn? Kommen die irgendwie aus dem Mittelalter? Oder? Ja, Flurnamen gibt es
0: tatsächlich schon sehr lange ähm, seit dem Mittelalter. Vorher gibt es sehr wenig schriftlich überlieferte Quellen, die wir finden. Und ähm, die sind vor allem da gewesen oder immer noch da, um, um sich zu orientieren in dem Gelände also man, hat sich, man hatte früher noch nicht so viele Straßen wie heute und man hat sich auch dann anhand der Flurnamen orientiert.
2: In den Ortschaften, das heißt auch irgendwie ähm, Leute, die dort irgendwie ihren Hof hatten oder so, die wussten dann auf dem Hügel, irgendwie, wenn der so heißt oder so.
0: Genau, es gibt einen es gibt Unterschied zwischen Makrotoponymen und Mikrotoponymen und die Makrotoponyme sind zum Beispiel Bergnamen, die kennt man weiter. Ja. Also zum Beispiel der Passwang oder der Weissenstein, der ist vielen Orten geläufig und die Mikrotoponyme sind dann die Flurnamen, die wirklich meist innerhalb eines Dorfes bekannt sind. Oh, okay. Und das ist dann auch sehr identitätsstiftend, weil die Leute kennen die Namen, die wissen, wenn man von der Rütiwiese wiese spricht, dann trifft man sich dort oder das ist, das, das ist damit gemeint.
2: Was gibt es denn sonst noch für Funktionen? Also Sie haben von dieser Orientierungsfunktion gesprochen, haben Flurnamen auch sonst eine? Funktion. Ja,
0: vor allem die Identität, Leute in der identifizieren sich sehr mit, mit Flurnamen, weil ähm, nur sie wissen Bescheid, meistens sind sie sehr lokal und außerhalb vom Dorf kennt man sie nicht. Also das ist, das ist noch sehr wichtig ja, mhm. für die Menschen.
2: Kommen wir vielleicht zu den so die geläufigsten Flurnamen in der Schweiz. Ich habe den Eindruck, es gibt so gewisse, die gibt es fast in jedem Dorf, irgendein Loch oder irgendeine Höhe. Ähm, es gibt in dem Dorf, wo ich herkomme, Hochwald im Kanton Solothurn, gibt es äh, doppelte Kreuz, ist eine Wegkreuzung äh, beim Wald. Ähm, was, können Sie vielleicht sagen, was, was sind so die, die, die häufigsten und, und was bedeuten sie? Also diese, diese Loch, also Loch kann man sich vorstellen, ist ein kleines Tal, aber welche gibt es sonst noch?
0: Ja, es gibt sehr viele, äh, die an diversen Orten bekannt sind. Häufig zum Beispiel die Almend.
2: Ah,
1: ist, das, das ist auch ein Flurname. Das ist auch Almen, ein Flurname, okay.
0: genau. Kommt aus dem, also das heißt gemeinsamer Grund à la Gemeinde. Das bezeichnet den gemeinsamen genutzten Besitz eines Dorfes, zum Beispiel an Weide, Wald oder Wiese. Das gibt es ah, ja. tatsächlich heute fast in jedem Ort noch. Ja, ja und die, also
2: die Alment ist ja auch eigentlich ein... ein, ein also nicht ein Verwaltungsbegriff geworden, aber auch ein juristischer Begriff. Also gibt die Allmähend, kenne ich als quasi der Stadtraum, der öffentliche Stadtraum. Genau,
0: das ist damit also da hat ein
2: Flurnamen Eingang gefunden, auch so in die Verwaltungssprache. Ja. Genau. Ja, ja
0: da gibt es auch noch andere wie Bifang oder Bünze oder Einschlag. Da, das sind viele Begriffe aus der Dreizelgenwirtschaft noch vom 19. Jahrhundert. Zum Beispiel Bifang meint... Äh, bezeichnete einen aus der Allmend ausgeschiedenes, eingefriedetes, privates Acker- und Weideland. Oder die, der Ischlag war auch ein eingehegtes Stück Land von Islahan, also einschlagen, man schlägt ein äh, Grundstück ein.
1: Mhm.
0: Das sind so, und dann kennt man halt diverse Namen wie Acker, Feld, Matze, Wiese, ähm, Geländerhebungen, Berg, Bergacker, Kopf, gibt mhm. es sehr viele, das sind eine, ist eine abgerundete, kopfartige Erhebung im Gelände. Also Höchkopf, Rotmattkopf etc. Dann Hubel, bei uns im Schweizerdeutschen, ja. im deutschen, Hochdeutschen Hügel. Also eine kleine Bodenerhebung. Mhm. Dann viele aus der Topografie gibt es, Halde.
1: Ja.
0: Ein Abhang oder Rein gibt es auch sehr häufig. Dann zum Bewuchs, also Holznamen. Holz war früher vor allem ein Begriff für Wald. Ja, die Rebe, Rebenflue, ja, ja. Rodungsnamen gibt es sehr viele und überall, also Schwanz, Rütti, Brand, dann die Wasser- und Feuchtgebiete, Moos, ja, ja. Weiher, Bach und Vertiefungen, wie Sie schon gesagt haben, Loch, Grube, Graben. Also sind die
2: ganze Palette. Ähm, Sie haben vorhin etwas angesprochen, wie man es auf Hochdeutsch formulieren würde, also Hubel, Hügel, das mhm. bringt mich zu meiner nächsten Frage. Ist das etwas deutsch-spezifisches, also im deutschen Sprachraum, diese Flurnamen, vielleicht noch eher etwas Schweizspezifisches. spezifisches oder also gibt es das auch in anderen Sprachregionen in Europa?
0: Die Flurnamenforschung gibt es tatsächlich auf der ganzen Welt. Ja. Also es gibt eine internationale Versammlung, Icos nennt sich die, International Council of Onomastic Sciences, und die gibt es in Asien, Australien, in Irak gibt es Forschungen hm. zu Flurnamen, in Südafrika, wirklich überall. Und man muss schon sagen, die Schweiz ist sicher ein, ein, eines der best ausgemessensten Länder. Also wir haben wirklich jeden Flecken Erde in der Schweiz vermessen und hat einen Namen oder, oder eine Nummer. Und deswegen mhm. vielleicht sind deswegen in der Schweiz wirklich so viele Flurnamen auch vorhanden und durch, durch die vielen Forschungen, die es hier gibt, ja. die auch ermöglicht werden. Ja.
2: Hat das auch etwas so mit lokaler Identität? Zu tun. Wir haben das vorhin, ähm, diese Flurnamen, die dann nur im Dorf bekannt sind, wo jeder gleich weiß, was damit gemeint ist. Ähm, hat das vielleicht auch damit zu tun, dass das vielleicht auch in der Schweiz irgendwo durch. Ähm so erforscht wird, so gut, weil es auch ja, also mit Lokalo, auch so mit diesem, mit diesem Dialektausdrücken äh, irgendwie ähm, auch zur Identität einer Dorfgemeinschaft irgendwie nach wie vor beiträgt.
0: Absolut, das haben Sie äh. perfekt
1: zusammengefasst. <lacht> gut.
2: Ähm, aber ja, nein, interessant, dass es das dann auch in übrigen Sprachräumen gibt. Ähm, und kommen wir, vielleicht, wir noch mal rein in die Schweiz, vielleicht noch spezieller in die Nordwestschweiz. Gibt es auch regionale Besonderheiten bei diesen Flurnamen? Also haben wir haben vorhin aufgezählt, was, es so, was so die üblichen sind in der ganzen Schweiz, oder in der ganzen deutschen Sprache. Aber gibt es denn regionale Besonderheiten auch hier in der Region?
0: Ja, die regionalen Besonderheiten sind vor allem im Dialekt zu suchen. Also man spricht in St. Gallen anders wie in Solothurn ja. oder in Basel. Und da gibt es kleine Unterschiede, wie zum Beispiel beim Flurnamen Grund ist im Kanton Solothurn und Bern der Grung.
1: Mhm. Also das
0: NG, die Velarisierung. Und beim Bühl gibt es in Basel oder Baseland eher das Biel. Solche ja. Unterschiede, aber die Bedeutungen bleiben trotzdem die gleiche. Ja.
2: Ähm, gibt es denn auch Fälle, also das hatten wir vorher mit der Almend, also wo, wo, wo sich quasi heutige Straßennamen und Plätze auch noch auf Flurnamen beziehen? die dann eben Eingang finden, auch in ein modernes Verwaltungs- und Bezeichnungssystem in, in Ortschaften.
0: Ja, das gibt es sehr, sehr viel und das ist auch eine gute Möglichkeit, um, um die Flurnamen zu bewahren. Viele Flurnamen verschwinden heute. Mhm. Also es gibt Studien, da sind 30 Prozent der Flurnamen in den letzten 40 Jahren verschwunden. Und verschwunden
2: heißt, dass es einfach niemand sie kennt oder auf keiner Karte mehr vermerkt sind?
0: Sie sind vor allem nicht mehr auf Karten. Mhm. Die, die Einwohner, die kennen sie teilweise noch weil sie im mündlichen Gebrauch noch da sind, aber sie verschwinden auf Karten vor allem. Und vor allem deswegen, weil, ähm, weil es Überbauungen gibt, es gibt immer mehr Häuser, Land, die Nutzfläche verschwindet und sie werden nicht mehr benötigt. Und wenn man neue Quartiere baut, braucht es aber neue Straßennamen und die werden häufig von den Flurnamen übernommen.
2: Beziehen sich dann auf... Genau. Okay, das ist... Interessant. Ähm,
0: ich hätte hier ein paar Beispiele ja, aus Basel-Stadt, wie Flurnamen ähm, behalten werden. Und zwar zum Beispiel sehr viele Schulhäuser heißen sind aufgrund ah. von Flurnamen. Das Bläsi, Bruder Holz Schulhaus, Drei Rosen, Gellert, Neubad. Oder das Gymnasium, Bäumlihof, Kirschgarten, ah. Münsterplatz sind alles Flurnamen. Auch die Migro dreispitz Migro, schützer mhm. Schützenmatt es gibt aber hier natürlich auch ähm, die Tendenz zu, zu neuen, modernen Namen, wie das Drachencenter. Ja. Da hat man jetzt nicht Bankverein oder so genommen. Ja. Es gibt auch Klicken in Basel, die schmalen hm.
2: Ja, Stimmt.
0: Die Gundeli, Junge Garde, Marktplatz-Clique, wettstein Gundeli-Stamm. Also ja. da gibt es viele Möglichkeiten. Es gibt auch Kindergarten und sogar Firmen, die von Flurnamen abgeleitet sind, mhm. ja.
2: Gibt es denn auch Flurnamen, die sich wandeln im Laufe der Zeit, dass das vielleicht eine, eine, eine Wiese mal so geheißen hat und dann ähm, irgendwie eine andere Bezeichnung aufkommt, also jetzt abgesehen einfach vom Sprachwandel, den es ja gibt, oder? wir sprechen ja nicht mehr so wie im 14. Jahrhundert, ähm, aber wandeln sich diese Flurnamen auch?
0: Ja, wandeln, also einerseits können sie sich sprachlich wandeln, wenn man den Flurnamen von früher nicht mehr versteht, aber Sie können sich auch in der Funktion, also können Flurnamen wandern, zum Beispiel der de Großpeter. Beim Vor dem Gundale oder der spitz vorher mhm. gab es eine Flur, die hieß Großpeter. Das war von einem Übernamen, der Besitzer hieß Peter Hug, also Peter der Große. Ah. Und man hatte dann später, gab es die Großpeterstraße, es gab sogar eine Garage mit dem Namen Großpeter. und Jetzt heute gibt es eine Großpeter AG. Ja. Und sie wollten, ich glaube, sie wollten sogar mal einen Großpeter Tower bauen. Also da hat sich der Flurname wirklich von, von der eigentlichen ursprünglichen Funktion gewandelt so, zur heutigen AG. Das ist mhm. schon spannend. ja.
2: In diesem Zusammenhang gibt es auch Flurnamen, die dann irgendwie so also in Namen Eingang finden, wie die Leute heißen. Genau. Ähm.
0: Ja, es gibt sehr viele Flurnamen, die aus Übernamen entstehen. Weil früher hießen alle gleich. Also Hans Müller, ja. dann gab es fünf in, 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 der, in der Gemeinde, die musste man dann irgendwie auseinanderhalten, auseinanderhalten ja. und man hat dann Übernahmen gegeben. Und daraus entstanden auch viele Flurnamen. ja.
2: Okay. Wenn wir vielleicht bei diesem Beispiel bleiben, die, die Hans Müllers im Dorf, ich habe so den Eindruck, dass Flurnamen auf dem Land geläufiger sind. Wobei das, was Sie jetzt vorhin geschildert haben, mit diesen ganzen Beispielen aus Basel, das hat man einfach nichts auf dem Schirm. Oder dann, beim Grunde denkt man dann einfach an den Quartiernamen. Ähm, aber wo der dann ursprünglich herkommt, dass das mal eine Wiese war oder so, mit einer entsprechenden Bezeichnung, hat man ihn nicht mehr so auf dem Schirm. Also täuscht in diesem Fall der Eindruck, dass Flurnamen auf dem Land geläufiger sind als in städtischen Regionen.
0: Ist natürlich gegeben. In der Stadt gibt es weniger Nutzfläche. In der mhm. Stadt wird nicht, hat es keinen Acker. Mhm. gepflügt wird. und äh, In Basel ist es so, dass die Flurnamen vor allem seit dem Niederlegen der Stadtmauern verschwunden sind. Und der Unterschied auch noch zur städtischen Namenlandschaft in, auf dem Land ist, ist, sind es viele topografische Gegebenheiten, die Flurnamen hervorrufen und in Baselstadt zum Beispiel sind es eher Häusernamen. Also es gibt ein Sonnenfeld, das ist abgeleitet von einem Haus zur Sonne mhm. oder es gibt sehr viele Flurnamen von Besitzern, die davon abgeleitet wurden und weniger von topografischen Gegebenheiten oder von Geländevertiefungen etc. Ja.
2: Wenn Sie vielleicht nochmal bei diesen Funktionen sind, Sie haben das vorhin gesagt, ähm, eben also gewisse Nutzflächen verschwinden, werden überbaut, auch diese Orientierungsfunktion ist eigentlich nicht mehr so wichtig, jetzt gerade im Zeitalter von äh, GPS und Google Maps, ähm, kann man sagen, dass eigentlich Flurnamen jetzt abgesehen davon, dass sie vielleicht einfach noch bewahrt werden in Straßennamen oder so auf Karten, dass sie eigentlich obsolet geworden sind, irgendwo durch... Ähm.
0: Ja, also wenn sie auf dem Land sind und sie verabreden sich, dann geben sie keine Koordinaten Bescheid, wir treffen uns bei der Koordinate XY, <lacht> sondern sie sagen den ja, Namen, wir treffen uns auf der Almend und dann wissen alle, wo sie sich treffen. Und es ist schon so, ich habe schon mal die Makrotoponyme und Mikrotoponyme erwähnt, die Mikrotoponyme sind sehr lokal, aber die Leute, wir gehen ja immer auch in die Gemeinde zu den Leuten mhm. hin und fragen sie, wie, wie sagt ihr diesen Platz, wie heißt der und warum. Und die unterhalten sich mit den Namen, das ist das Treffpunkt, gerade die Jäger. Also die haben, da gibt es im Wald, gibt es ja. 20 verschiedene Namen und ja. die wissen ganz genau, wo sich das befindet. Und wenn sie da mit Koordinaten <lacht> kommunizieren, funktioniert das nicht. Aber klar, wenn sie mit dem Auto unterwegs sind, dann hat es Straßennamen, die sie eingeben und keine Flurnamen. Ja.
2: Wir kommen vielleicht in einem späteren Blog noch zur, zur Frage der Erforschung. Wie erforschen eigentlich Flurnamen? Vielleicht zum Schluss jetzt noch für diesen ersten Fragenblock, was sind so Ihre Lieblingsflurnamen?
0: Ja, also ich bin ja ursprünglich aus Engelberg, ja. Kanton Obwalden. Ich bin da aufgewachsen und tatsächlich gibt es im Kanton Solothurn auch einen Engelberg.
1: Hm.
0: Und das hat, ich hatte das nicht gewusst mhm. und das hat mich stutzig gemacht und auch sehr interessiert. Und der Engelberg in Duliken ist das, neben Olzen. Äh, hieß früher Endoberg oder Endelberg oder Andoberg. Also mhm. die historischen Belege haben ein ND. Und es hat also nichts mit einem Engel zu tun da, sondern das ist im Kanton Solothurn diese NG wie Kind wird King, Hand mhm. wird Hang und der Endo wurde zum Engo oder so. Ah, und dann ja. ist das ursprünglich ein, ein Senberg einer Person namens Endo oder Ando. Ah
1: ja, der genau. Dann zum das, Engel das sind
0: spannende Namen und die findet man auch nur heraus, wenn man die historischen Belege hat. Es gibt in, in Solothurn auch eine Rötzmatt. Hm. Das hat nichts mit Rötzen zu tun, <lacht> sondern das ähm, ist vom Personennamen Otzo abgeleitet. Und das R von der Rötzmat ist hinübergerutscht von an der Ötzmat.
1: Ah, an
2: ja. der
0: Rötzmat.
2: Oh, okay.
0: Solche Namen sind, sind spannend, ja. Aber man hat die, die Resultate und die Deutungen nur, wenn man die historischen Belege dazu findet.
2: Über diese historischen Belege wollen wir gleich sprechen in einem zweiten Fragenblock.
1: Flurnamen, das wurde im Gespräch deutlich, sind oft schon sehr alt. Das stellt die Forschenden vor gewisse Herausforderungen, zumal die Quellenlage nicht immer gegeben ist. Wie also findet man heraus, wo und wie eine bestimmte Bezeichnung entstanden ist? Das haben wir Jacqueline Reber gefragt.
2: Wir wollen uns noch mehr über die Erforschung von Flurnamen unterhalten. Sie haben das vorhin schon angetönt, wie Sie da vorgehen. Da wollen wir gleich noch tiefer reingehen. Was mich grundsätzlich interessieren würde, wie sind Sie überhaupt zu diesem Thema gekommen? Wieso, wieso erforscht man Flurnamen?
0: Ja, ich habe meine Litzarbeit damals über die Flurnamen von Sachsen geschrieben in Kanton Obwalden, da ich in Engelberg aufgewachsen bin. Und dann bin ich per Zufall 2008 zum Projekt gekommen, Namenbuch der Nordwestschweiz. Das wurde neu gegründet an der Uni Basel und meine Professorin Anneliese Akebuhofer hatte mich gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, da mitzuarbeiten. Es ist natürlich schon nicht ein Gebiet, das sehr viele Interessierte hat und, und mhm. ich war sehr interessiert, ich finde es heute noch sehr spannend und da hatte ich nicht Nein gesagt. Ja, und so bin ich eigentlich zu dem Projekt gekommen und hatte mich dann da für Solothurn entschieden. Ja.
2: Ja. Ähm, wie, 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 wie gehen Sie denn da vor? Also Sie haben es vorhin gesagt, es gibt irgendwie historische Quellen, die finden Sie in den Archiven, genau. nehme ich an. Sie haben auch gesagt, Sie machen auch Interviews, Sie fragen die Leute in den Dörfern.
0: Ja, es ist äh, ein Mix. Wir gehen ins Archiv und suchen historische Quellen. Das sind urbare Grundbücher, auch historische Karten. Und da finden sich diese Flurnamen. Jetzt ähm, gehen wir aber immer auch in die Gemeinde vorbei und suchen dort, das sind meistens ältere Herren, die auf dem Land gearbeitet haben, also Bauern oder Förster oder Jäger sind, die sich mit der Flurnamenlandschaft auskennen dort. Und wir möchten von diesen Personen einerseits wissen, wie sagen sie diesen Orten, und zwar in ihrem Dialekt. Das ist mhm. ganz wichtig weil sich daraus auch sehr viele Deutungen ableiten lassen. Es gibt hier das, das Beispiel Passwang. Mhm.
1: Ähm,
0: das, kommt, das ist eine Zusammensetzung aus Pass und Wand, könnte man meinen. Und tatsächlich die Passbelege erscheinen erst mit, der, äh, mit dem Bau der Passstraße. Hm. Und vorher die ältesten Belege heißen Bohrschwand. Und die Gewerbspersonen dort sagen tatsächlich noch ein Barschwang.
1: Hm. Die sagen
0: nicht Passwang, die sagen Barschwang. Mhm. Das R ist noch zu hören und Borschwand heißt, ist eine Rodung auf einer Anhöhe. Ja. Hat also nichts mit Pass und Wand zu tun. Und diese mündlichen Belege stützen diese Deutung dann noch. Ja. Deswegen ist das auch so wichtig. Und weil diese Gewerkspersonen sehr viel mehr Namen kennen, als auf der Karte oder auf den Flurnamenverzeichnissen drauf sind.
2: Mhm. Wie reagieren denn die Leute, wenn sie das auf sie? Also wir muss sich ja vorstellen, sie gehen jetzt so in ein Dorf und dann klingeln sie mal an der Tür und fragen, äh, hallo, wir wollen wissen, äh, wie sagen sie zu diesem Hügel? Oder wie, oder Nein,
0: wir, wir fragen zuerst die Gemeindeverwaltung an. Okay. Wir, wir stellen uns vor und sagen, wen wir suchen, also welche Leute uns ähm, helfen könnten und die melden uns dann meistens ein, zwei, drei Personen, die mhm. wir kontaktieren können. Und das Interesse ist unterschiedlich. Viele sind etwas haben etwas Angst, sie könnten etwas Falsches sagen mhm. oder sie wissen doch nicht mehr, als auf den Karten steht. Aber äh, uns geht es ja wirklich, die wissen viel mehr als wir. Sie sind meistens dort aufgewachsen, die haben all die Informationen, die wir brauchen. Also
1: mhm. ja, und das also. sind meistens
0: ganz tolle, ganz tolle Gespräche. Wir gehen auch meistens, wenn möglich, raus ins Gelände direkt und schauen uns das vor Ort an. Also machen die sogenannte Realprobe, nennt man das. Man sieht dann, ah ja, da ist der Boden wirklich nass und feucht oder hier ist es wirklich sehr steil. Also man sieht dann oft die ursprüngliche Bedeutung noch im Gelände. Okay,
2: also Sie haben sowohl Interviews, historische Quellen, schriftliche Belege, wie mhm. auch effektiv eine Begehung, wo Sie genau. hingehen und sich das anschauen. Sind das so die drei oder gibt es sonst noch? Ja,
0: nein, das sind so die drei wichtigsten. Und dann das Sammeln natürlich in der Datenbank und das Auswerten all der Belege, die wir gefunden haben, ja.
2: Welche Schwierigkeiten gibt es denn da? Ähm, also vielleicht gewisse Leute wollen nicht reden oder gewisse Belege gibt es nicht. Mhm. Ähm, oder was, was sind so die,
0: die ja. Hindernisse? Also es gibt vor dem Mittelalter kaum Quellen oder sehr wenige. Ähm, die Schriftkultur wurde später überliefert. wurde Und ähm, es gibt sehr viele Überlieferungslücken durch verlorene Quellen. Also wir hatten im Tal Goi, gab es einmal eine Überschwemmung wo sämtliche Grundbücher hm. zerstört wurden. Also, und die Grundbücherserie 1825, 26 ist eine grundlegende für uns. Da mussten wir auf Kopien zurückgreifen. Die ja. waren 60 Jahre später erstellt worden, aber die waren alle kaputt. Und dann gibt es natürlich viel zu viele Quellen und zu wenig Zeit hm. und Geld. Also wir könnten noch jahrelang im Archiv Quellen aufnehmen, aber dafür reicht uns einfach das Geld und die Zeit nicht. Also wir müssen uns beschränken, wir müssen eine Auswahl treffen. Und diese Erstbelege, die wir haben, sind einfach die, die wir als erstes gefunden haben. Heißt aber nicht, dass es nicht noch ältere gibt. Und wir haben viele Flurnamen, wo wir wissen oder denken, es müssten ältere Belege vorhanden sein, aber wir haben sie nicht gefunden.
2: Das aber ist was, ja, was ist denn grundsätzlich Ihr Anspruch? Also sie arbeiten jetzt zum Kanton Solothurn. Mhm. Also ist dann der Anspruch dann zumindest in jeder Gemeinde, jede Gemeinde abzudecken und dort nicht einfach jeden Flurnamen oder schon jeden Flurnamen, aber vielleicht nicht über alle Jahrhunderte hindurch? Oder wie? <lacht>
0: ja, der, der Anspruch ist sehr hoch. Wir möchten natürlich möglichst alles finden,
2: mhm. aber
0: äh, das ist, das ist nicht, nicht realistisch. Nein, wir, wir behandeln jede Gemeinde, und wir sehen dann bei der Auswertung schon oft, ah, da fehlt noch was im 16. und 17. Jahrhundert, gehen ins Archiv und suchen dann spezifisch nach diesem Jahrhundert. Mhm. Wir haben da Hilfe vom Staatsarchivar und das, das machen wir schon auch, dass wir dann am Schluss noch merken, hier fehlt noch was, hier gehen wir noch mal suchen. Aber die, die Ausbeute ist meistens leider nicht so
2: groß ja, gibt es denn, das bringt mich auch ja mit zu meiner nächsten Frage, ähm, Sie haben jetzt erklärt, wo, welche Flurnamen wieso die so heißen, wie sie heißen, gibt es auch hoffnungslose Fälle, also gibt es auch Fälle, wo Sie sagen müssen, wir haben keine Ahnung, wo, woher das kommt und was das heißt.
0: Ja, die gibt es auch, die heißen in unserem Buch dann ungedeutet. Das, ja. Es gibt solche, die wir wirklich gar nicht erklären können. Wir finden nichts raus, über, also sprachlich nicht, wir, wir finden entweder keine historischen Belege oder ähm, einfach keine Schweizerdeutschen, Althochdeutschen Begriffe, die irgendwie uns helfen könnten, um den Namen zu deuten. Dann gibt es solche Fälle, die wir mit vielleicht oder mit Varianten, also wir haben ein, zwei, drei Möglichkeiten, die wir aufzeigen können, aber auch nicht genau wissen, was es bedeutet. Ja, die gibt es
2: leider. Zum Beispiel, können Sie da ein Beispiel nennen? Was
0: ja, es gibt zum Beispiel äh, Gäschler, Gäschler hm. in Bettlach. Und wir vermuten, dass es ein galloromanischer Reliktname ist, weil die Erstbelege heißen Gästler. Und der deutsche Name des Bergs Chassal in Bern und Neuchâtel ist deutsch auch Gästler und Gästler. Mhm. Und äh, wird ebenfalls auf Castellum zurückgeführt, also eine Burg. Oder äh, übertragen auf mächtige Steinköpfe oder Felsklötze. Ah, Aber ja. wir sind uns nicht sicher. Und okay. äh, ja, das sind so.
2: Aber wie lange studieren Sie denn an einem Fall rum? Also geben, Sie, geben Sie sich da kein Zeitlimit und sagen, also ähm, Nein,
0: wir wissen ja ungefähr, in, in welchen Dokumenten wir nachschauen können, nachschlagen können. Wir fragen auch viel noch äh, ältere Kollegen, die Bescheid wissen. Und wenn es dann wirklich nichts gibt, dann lassen wir es so, wie es ist. Ja. Und die, die nächste Generation muss auch noch was zu tun haben.
2: <lacht> <lacht> ja, ähm, vielleicht noch... Also das haben Sie vorhin schon gesagt, dass ganz wichtig ist auch in diesen Dorfgemeinschaften, dass das Wissen mündlich weitergegeben wird, also die mündliche Tradition. Ähm, das spielt dann auch für die Erforschung eine wichtige Rolle, nehme ich an.
0: Ja, es gibt... Ähm meine Kollegin hat eine Studie dazu gemacht und herausgefunden, dass es rund 30 Prozent der Namen sind, die nur mündlich überliefert sind, mhm. also nirgends schriftlich verzeichnet. Und das ist sehr viel. Und wir möchten diese gerne auch in unseren Daten haben, damit die gespeichert sind, bevor diese Leute sterben. Weil oftmals äh, eben sind diese Gewerkspersonen schon sehr alt. Die vermitteln uns auch ein Bild der 50er, 40er Jahre natürlich. Mhm aber diese Namen verschwinden dann definitiv, wenn sie sie nicht innerhalb der Familie weiterleiten. Ja.
2: Das heißt, Flurnamen können auch aussterben, weil eben die Leute, die sie verwenden, nicht mehr leben ähm, und Junge sie nicht mehr verwenden. Aber wieso ist das dann so? Also Die junge Generation ist das, weil die Leute in die Städte ziehen, weil sie mobiler sind?
0: Ja, das ist, das ist einer der Hauptgründe. Die, es gibt sehr wenig äh, Leute, die von Geburt bis zum Tod in derselben Gemeinde leben. Die Mobilität hat stark zugenommen und man identifiziert sich nicht mehr nur mit einem Ort. Und die Namen werden auch immer weniger gebraucht. Das ist, das ist so. Aber äh, andererseits geben Junge auch andere Namen, neue Namen, Parallelnamen sozusagen. Mhm. Und, und das, die nehmen wir dann auch auf. Also die gibt es schon auch. Es gibt in Olden einen Elefantenplatz, keine Ahnung. Ich glaube etwas von der Pfadi, von der, die Sie, die Sie gebrauchen, aber ähm, wir wissen da auch nicht genau, was die Gründe dazu waren.
2: Das heißt, Flurnamen können auch entstehen in, einem, in einer Art kollektiven Mitwirkungsverfahren. Mhm. Wenn man, es gibt also Mitwirkungsverfahren einfach. Äh, absolut, Kollektive, wenn, die neue Namen entwerfen für bestimmte Orte.
0: Ja, wenn Sie jetzt in einer kleinen Gruppe sind, sie sind irgendwo unterwegs und da geschieht irgendetwas, jemand stürzt ab und dann geben sie den Namen da, äh, da ist der XY runtergestürzt, dann ja. ist das der Name, den sie fünf in der Gruppe so benennen. Der und, dann, Sturz so. Genau, und dann ist das quasi auch ein, also wenn er dann weiter tradiert wird, kann der stehen bleiben, ja.
2: Gut, vielleicht noch als, als allerletzte Frage, wenn sie jetzt da selber unterwegs sind in der Landschaft äh, und dann fallen ihnen irgendwie diese Flurnamen auf, ähm, wie ist das für Sie? Also Sie müssen ja wahrscheinlich, wenn Sie irgendwo sind, sehen Sie nur noch Flurnamen überall, wenn ja, das Sie am Wandern sind.
0: Das ist tatsächlich so. Also ich kann schlecht wandern gehen und sehe nicht irgendwo einen Namen, der ich, oh, dann muss ich unbedingt nachschauen, was könnte der bedeuten. Ja, das ist, aber ich finde das auch schön und ich finde es toll. Das war immer schon mein Interesse. Warum heißt es denn so? Was, was ist die Bedeutung dieses Wortes? Deswegen hatte ich auch Griechisch und Latein in der Schule gewählt, weil weil mich die, die, der Hintergrund, die, die Deutung des Namens, weshalb heißt es Theater? Es kommt vom Griechischen Theaomai, heißt Anschauen. Mhm. Mich, und die Flurnamendeutung oder Forschung ist eigentlich genau dasselbe. Ich möchte gerne wissen, warum heißt es da Ja, man hat da mal gerodet oder, ja.
2: Gut, ähm, ich bedanke mich für das äh, sehr interessante Gespräch.
0: Sehr gerne, danke Damit Ihnen. Damit wären
2: wir am Ende angelangt. Vielen Dank auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Das war Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News. Wenn euch dieses Format gefallen hat, dann abonniert es doch auf allen Kanälen. Ihr findet uns unter anderem auf Spotify oder Apple Podcasts. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Sie hören Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissenschaften in Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma – Wir forschen weiter.